0: Då välkomnar vi dig heligande att tala till oss. Vi är så beroende av att vi ledda av dig med din uppenbarelse och din vishet här. Så att vi förstår vilken väg som vi ska vandra på, vilka val vi ska göra när vi kommer i alla olika valsituationer. Vilket håll går vi åt? Vad är det som är det rätta? Och vad är det som verkligen är från ditt hjärta? Så vi ber hjälp oss så att orden blir levande och verksamma på det sättet som för oss framåt och in i en allt större mognad och allt större klarhet om livet här på jorden och uppdraget som vi har fått i Jesu namn. Och församlingen sa, tack Jesus. Ja, eh, idag ska vi ju fira nattvard och eh, lite grann eh, så tänkte jag att... Eh, vi skulle ta texter som har lite grann med det här att man kommer på vad det är som man, som man behöver skilja sig ifrån i livet. Och sen eh, är ju inte det hela saken heller utan det är så att kommer på vad, vad det är man ska förenas med. Vad ska jag göra gemensam sak med här i livet? Vad är det som jag stöter på som jag känner det där? Det där tillhör mig. Det där är den väg som jag ska gå på. Det här är det liv som jag ska leva ut. Det, jag känner igen det alltså. Och det här är för, vi ska gå till det fes i brevet där man liksom talar mycket om det här. Hur, hur bygger vi församling? Hur skapar vi vårt hem? Och hur skapar vi liksom det liv som vi ska leva i det här hemmet? Och genom gemenskapen med varandra och med Herren. Fjärde kapitlet, där ska vi ta och titta i, där, där står det liksom många allvarsord. Och, de står där för att om du har tagit emot Jesus och blivit frälst så är du intresserad av vad som är på riktigt, allvarligt och riktigt alltså det liv som du får leva när du har nu har blivit ett liv tillsammans, kommit in i ett liv tillsammans med honom. Du tillhör honom, du längtar efter förklaret inom de här områdena. Och jag vet inte hur många gånger som jag har suttit med människor som har frågat: mig, liksom, vad, vad, vad vill Herren med mig? Alltså, vad, hur vill han att jag ska leva mitt liv här på jorden för att hans vilja ska bli jord. Jag längtar efter att få bli använd av honom. Och man är så här att finns det ingen som har någon användning av mig? Alltså man har blivit frälst så tänker man sig liksom, att då har liksom en jättebra plan och då kommer man in i det och så, och så går det. Men eh, många gånger så tycker man man kommer inte in i det. Man går omkring och undrar. Alltså var går vägen? Vad är det som jag ska säga ja till och vad är det som jag ska absolut liksom kasta ut i mitt liv? Snabbt som ögat. Så att det liksom går att få utrymme för det som Herren vill. Och då när vi läser det här i fjärde kapitlet i fesebrevet så får vi lite sådana här exempel på sånt här som man ska göra sig av med och sånt som man ska behålla. Och väldigt nyttigt genom tänkte jag så här att när du, när du gjorde bokförläsning så tänkte jag så här, jag hoppas att du skriver en bok om äh, mitt liv, äh, mitt äh, år i ödmjukhet. <laughs> Vill Vilket sagt. Jag tyckte humoristiskt liksom, att att din, din hustru profeterade och så det här blir ett anslängande år. Ja, Nej, men så det förstås behöver en dela såna här erfarenheter som man gör i, 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 i livet. Vi ska, vi ska läsa här ifrån det alltså, här kapitlet och så är det vers 17. Det nya livet i Kristus har jag som rubrik i min Bibel, och du kanske har en annan rubrik, eller så har du ingen rubrik alls. Det går bra hur som helst, det är inte rubriken som är saken, utan här kommer texten då, då. I Herrens namn så varnar jag er därför. Lev inte längre som hedningarna. Deras tankar är tomma, deras förstånd är förmörkat. De är främmande för livet i Gud, och därför att de är okunniga och i sina hjärtan hårda som sten. Utan att skämmas kastar de sig in i utsvävningar och bedriver all slags orenhet och får aldrig nog. Ni däremot har verkligen lärt er känna Kristus som han är. Ni har fått höra honom förkunnas och ni har blivit undervisade i honom enligt den sanning som finns hos Jesus. Ni har lämnat ert förra liv och lagt av den gamla människan som går under bedragen av sina begär. Och ni förnyas nu till ande och sinne. Ni har iklätt er den nya människan som är skapad till likhet med Gud i sann rättfärdighet och helighet. Lägg därför bort lögnen och tala sanning med varandra. Vi är ju varandras lemmar. Grips ni av vrede så synda inte, låt inte solen gå ner över er vrede och ge inte djävulen något tillfälle. Tjuven ska sluta stjäla och istället arbeta och uträtta något nyttigt med sina händer så att han har något att dela med sig åt den som behöver. Låt inget oanständigt tal komma över era läppar och tala bara det som är gott och blir till välsignelse när sådan behövs där sådana behövs. Och så blir det till glädje för de som hör det. Bedröva inte Guds heliga ande som ni har fått som ett sigill för förlossningens dag. Lägg bort all bitterhet, häftighet och vrede, all skriande och smedande och all annan ondska. Var istället goda och barmhärtiga mot varandra och förlåt varandra liksom Gud i Kristus har förlåtit er. Det var ju liksom en kompakt och rejäl så här, liksom salva som kom här. Både i det här, hur ska du inte leva och hur ska du leva? Och Vem är det som vill veta det? Den som älskar Herren vill veta det. Den som inte älskar Herren vill inte höra det där. Det, är liksom, det gallrar sig ganska lätt själv. För det här är ingenting som man gör därför att man ska få några meriter utan det här gör man därför att man vill visa Herren kärlek och göra hans vilja av den anledningen. Man älskar honom så att man vill göra hans vilja. Man undrar, vad är vägen som han går på? Vad är vägen som man kallar mig och följer honom på? Ja, det är det här. Och vad är det som man inte gör? Ja, det är också det där som stod där det som vi kände. Det där ska vi inte hålla på med. Så det där är någonting som är för oss som har mött hans kärlek och blivit hungriga på att få leva det liv som han har att ge oss. Det är det. Och du sitter med alltså antagligen här en, en onsdagskväll för att ha har en sån här hunger. Jag utgår ifrån det lite frimodigt och tänker att så måste det vara. Och, eh, därför så, eh, när, vi, när vi hör om vad Herren vill så intresserar det oss. Det är inte så att vi känner oss fördömda eller förkastade liksom, eller förklarade eller sådär för att vi märker att allting inte är fullkomligt. Utan det som gör oss mottagliga för att höra hans vilja och vilja gå på den vägen som han anvisar det är det att vi har blivit så älskade av honom och vi känner till det så att vi inte är rädda för att inte är till och med se det som är brister som finns i våra liv. Inte rädda för dem, vi vet. Han kommer inte förkasta mig på grund av mina brister. Det hela startade med att han älskade mig fast jag var en syndare. Det är ju där det startade. Det gör det hela ganska underbart. Det är inte farligt det här. Det är härligt, härligt. Ja, det finns liksom sådana där tankegångar som vi har om att och, och, bara, bara inte på något sätt. Jag vill inte, liksom, inte få inte visa sig att jag har några brister. Ja, men, snälla någon. Du, du, jag menar, du, är ju, du är en människa här bland oss andra människor. Håll inte på med att låtsas lek. Vi kopplar ihop med härren och så kommer vi in i verkligheten. och Då kan vi gå med på att förvandlas utan fruktan. Alla behöver vi hela tiden förvandlas. Det är liksom en process som har startat från den stunden när vi tog emot Jesus, startar en förvandlingsprocess. Dels var det en som var helt klar med en annan gång när vi föddes på nytt. Men sen handlar det om sen att kunna leva ett nytt liv. Ja, det är en process som håller på hela livet här på jorden. Så det är inte farligt att liksom tänka jag ta, 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 att jag måste se till att jag kommer in på det där spåret och att jag... Jag släpper ändå sakerna Ja det är bara att göra det Det är därför som vi har det här med Att man bekänner synd och så blir man förlåten Man ropar till Herren Så får man hjälp Alltså jag menar säga, Vad ska jag hjälpa dig för Du, du duger ju inte Ja, men det är, det är därför han hjälper oss Därför att saker och ting ännu inte riktigt är som han hade tänkt det. Han vill hjälpa oss Därför vänder vi oss till honom utan någon som helst Vi bara tänker så här Han är på min sida han hjälper mig. Ja, han älskar mig. Han gjorde det fastän han kände mig utan och innan från allra första början. så att Han blir inte chockad hela tiden när han lever med mig. Han vet hur jag är. Men han har inte gett upp om att förvandla mig så att jag blir precis som han vill ha mig i de olika situationerna i livet. Och jag är inte chockad över att han önskar förändra mig. Och det behöver inte du heller vara så att säga. Utan låt dig förvandlas och förändras. Så att du blir som Herren vill ha det, Så att du kan bli till besignelse för människor som du möter på vägen. Det behöver kännas liksom att det är någon tävling. eller liksom Att vara så mer perfekt än någon annan. Eller, eller, så. eller att man ska bara säga att det är inget fel på mig. Jag gör ju så gott jag kan. Ja, men det är ju samma sak som att det är, är någonting som inte, inte räcker till. Om du gör så gott du kan det För att det är med Herren som vi kan bli dem som han vill. Med hans hjälp är det möjligt att gå på hans vägar, Inte på något annat sätt. Vi kan inte gå utan honom. Utan vi, vår kallelse är att tillsammans med honom leva livet. Så när vi läser det här så tänker vi att ja, det var, det var väldigt, en väldigt kompakt historia då. Hur, hur det här... att det nya livet i Kristus skulle se ut och att det är noga med hur vi lever så att vi inte lever som om ingenting har hänt oss som vi inte har mött den kärleken som gör allting annorlunda för det är ju verkligen så det är att när vi mötte hans kärlek så blev allting annorlunda allt möjligt som var omöjligt blir plötsligt möj- möjligt istället. Allt som att här där vi känner att liksom, min kraft räcker inte till, men hans kraft räcker till. Och hans kraft står till ditt och mitt förfogande. Så därför så blir det som är intressant att få vara med om den förvandling som Herren håller på med i våra liv. Det är därför som när vi ska inför nattvaret och så här och vi ska eh, liksom ta, ta en stund och vi bara ska tänka lite grann på är det någonting som vi behöver separera oss ifrån? Är det någonting som vi så att säga, inte har låtit komma in i vårt liv som borde komma in? Så kan man be Herren om förlåtelse och så ber man kom här med din heliga ande och hjälp mig att vara den människa som du behöver här på jorden. För jag vill stå till ditt förfogande för att du ska bli ärad genom mitt liv. Och jag ska väl inte gå omkring och huka och tro att det här är någonting som är fruktansvärt och jätte, jättefarligt. Utan jag, jag menar verkligen att, alltså, att när, jag, när jag kommer till Herren så kommer jag bli styrkt och jag kommer att bli förlåten. Och jag kommer att få frihet och utrymme så att Guds vilja ska kunna förhärliga hans namn genom mitt liv också. Så genom, genom ditt också. Vi känner att, liksom att det, Herren har sagt så många ja till oss så att, så att det, säga, vi kommer nästan inte att utnyttja alla ja som finns. De ligger och väntar på oss. Om man vill hjälpa oss, om man vill stödja oss, om man vill förlåta oss, om man vill upprätta oss, om man vill hela oss, om man vill förvandla vår livssituation. och, så här. och Då frågar vi honom så hör vi ja, 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 ja. Och så tänker vi att mildtidigt ska han säga ja till allting. Då kanske man ska passa på att säga någonting. Liksom här, be dem olika saker. Ja, just det. Gör det. Passa på att be. För han, han har sagt alla Guds löften har fått sitt ja och amen i Kristus Jesus. Så passa på. Ingen håller på att skjuta på den nu när man har chansen. Och så tänker man, är det en chans? Ja. Det, det, det är inte en chans så att det är liksom. Man vet inte liksom om, det, om det kommer att upprepa sig. För det gäller hela tiden. Seggen som är vunnen straffen som är burit för ditt misställe det är liksom avgjort, avgjort hela situationen och plötsligt så har det, finns det jag och ammen till oss när vi kommer och gör anspråk på löfterna. och får det som han har, har gjort för oss så det här är ett fantastiskt liv jag skulle vilja säga kristna de skulle kunna vara lika glada som, som det ibland verkar liksom, att man säger att de är men, men man kan ju säga att de är förvånansvärt liksom, liksom försiktiga med glädjen i allmänhet så det inte går att bli för glad utan man håller igen en aning så att så här behärskar sig tänker så här det får inte bli så överdrivet utan det är allvarligt det här också Ja, och det är allvarligt men man får allvar, man kan vara allvarligt glad också så att det är liksom någonting som kommer att kunna lyfta en i livet alltså. Ja, ja, ja eh, när man, när man möter Herrens kärlek och godhet mot den så blir man liksom chockad. Man tänker att det är liksom i mesta laget. Man undrar om det inte är något är någonting mystiskt med det där. Alltså det är något konstigt med det eftersom man känner att det är så generöst och så underbart att bli så här älskad och accepterad som man blir när man kommer till Gud. Därför att han har möjligheten liksom att så förvandla en att man inte liksom går omkring bara tyngd av skuld och skam liksom och, och hasar sig fram. Liksom. Eller att man går och gömmer sig någonstans där man, där man tänker att det, här slipper Herren se mig. Då blir han bara påminn om vilken eländig lärjung han har som har, har alla dessa brister och svagheter. Nej, alltså, Herren älskar att vara tillsammans med oss. Det är vi som ransonerar sambaron. Ju mer vi tar emot den istället och accepterar den desto mer kommer vi också få smak på att det här är det ljuvligaste som finns att vara tillsammans med sin frälsare. Du har ju en sån, en frälsare. Är du tillsammans med honom så kommer du känna att livet leker. Jag vet inte om du brukar beskriva ditt liv så, som att livet leker. Hur är det med dig, sa ja. jag. Så tar du om man ser till minnen sina sjukdomar, och sina krämpor, och sina svårigheter, och sin brottningskamp och sina, sin brist och sådär. Men, men det, det, det är egentligen så att man skulle svara, livet leker. Jag och Herren. Vi är tillsammans och det är, det är en glädje och det är en seger. Är jämt och överallt. Alltså. Och om du, ja men du, du kan väl inte vara så glad, Vi har ju varit med om det här. Du förlorade jobbet nyligen när <går> du gjorde det här. Nej, men, jag? visste. Ja visst, ja, visst, ja, visst ja, ja, ja det gjorde jag. Men så är det livets leker. Vad va är det mer? är du inte riktigt frisk. <går> eftersom du tycker att livet leker fast du har liksom varit med om de här motgångarna eller de här motgångarna i livet nej, alltså, det är inte så att jag inte är frisk utan jag, har, jag, har, jag fokuserar på rätt sak nämligen det som herren har gjort för mig så jag kan inte dras ner liksom, i någon slags depression eh, när jag har herren på min sida hur, hur ska jag kunna bli deprimerad av det? jag menar, det, det tar liksom, udden av varenda depression Herren har liksom gett sitt liv för att jag ska bli räddad. Så att det onda och mörkret och, och det negativa inte ska få makt med mig. Utan det som ska ha makt med mig är han. Och då när jag ser liksom hans väldiga styrkas makt och, och möjligheter. Ja, då blir det en helt annan sak i livet. Liksom, det går inte att bromsa med. Så, jag tar mig en liten titt på er här så att ni inte... Sitter och låter det bromsas när det inte behövs. Liksom. Alltså, man ska inte göra för mycket allvar av det som djävulen gör. Jag tänker ibland på det där liksom, att det, han, han är för mycket i liksom, våra tankar och sådär. Och så och, och vi tänker på vad han gör och vad han kan hitta på. Det spelar väl ingen roll. Herren har ju besegrat honom. Alltså. Han har ju bara trampat på det, synden, döden och djävulen. Alltså. Han har trampat ner dem i backen. De de har ju tappat makten. Vad är är det för någonting att fokusera på? Fokusera på honom som har vunnit seger. Han är din frälsare. Han är den som delar segern med dig. Och det gör det att du du får en helt annan syn på vad vad det är som är är värt att observera i livet. Och när han när han börjar få det här att tränga igenom så, så blir man ju sån så att man inte riktigt är som alla andra då. Och eh, ni vet ju redan att det, det ska ni inte vara heller. Ni ska inte vara som alla andra, ni ska vara udda och avvikande. Så, om du tycker att du har varit det och tyckt att det har varit ett problem så ska jag väl säga att, att det är inte ett problem, det är en tillgång. Alltså en, en kristen är liksom avvikande i den här världen. Nu jobbar vi på att det ska bli så många kristna så att kan kallas för normalt. Men, men, men vi har inte kommit dit ännu. Men vi, är, vi håller på. Va? Men än så länge så är det vi som är de avvikande. Vad folk ser på oss så vi är avvikande. Men, men, men om de börjar sitta lite närmare på oss, så kan de kanske märka det. Att vi har någonting som de egentligen skulle gärna vilja ha. Har, vi har del av ett liv som är liksom det livet där vi har blivit befriade från de negativa, destruktiva krafterna. Och vi kan göra det som är Guds vilja, som betyder någonting, som man kan leva ett rikt och liksom härligt liv tillsammans med Herren. Han har vunnit segern och med honom så är vi också segen och det här vill vi att människor ska liksom observera helt enkelt så att när vi läser det här om det nya livet i Kristus så kan man tänka, jaha det är, det, det är så här man ska leva. då. då. Och då är det, man ser, det är så många olika uppgifter och så många olika inställningar och tankar och allt ska man få ha ordning på. Liksom. Men om man blir Jesuscentrerad så börjar man komma och så startar man liksom utifrån rätt utgångspunkt istället för att man tänker att man räknar upp allting, alla fina saker som man ska göra så, så håller man fokus på Jesus, så märker man vad han har gjort för en. Och då ser sådana saker som tidigare var helt omöjliga, möjliga ut. Tillsammans med honom förmår vi allt. Och vi, vi, vi hade, vi hade liksom ett litet samtal häromdagen. om om det här att att man kunde se att att det fantastiska är ju det att ibland så står det så bra i Bibeln om vad det är som vi vi har i Jesus det är så bra så att översättarna i Bibeln bantar ner det så att inte vi ska få någon slags liksom fullkomligt snabbt av glädje utan vi ska hålla oss på mattan liksom så, så och därför, och jag, jag hittade ett sånt, där, ett sånt där ord en gång där det, skulle, där det stod ordagrant så här i texten då då, det var från den salta salm eller det var 19 tror jag att med min Gud stod det ordagrant hoppar vi över murar och, men i själva verket då, så, så översatte man Så alltså, alltså springer vi mot murar alltså, så, man, så man försökte liksom säga, man, man kunde inte tänka sig liksom Hoppa över murarna Jag menar, Det var ju sådana där murar Som, som man i inte kan hoppa över så därför så ville man inte hålla på liksom inge folk liksom, den idén att de skulle kunna hoppa över murar. Det skulle kunna sluta med förskräckelse, men man kan ju springa fram mot dem liksom så. och sedan stanna där och märka att man har, det här har jag inte förmågan att hoppa över, och så kan man gå hem. Eller, eller hur man, vad man nu gör när man märker det där. Men ni förstår att det finns en, en bantning av liksom, vad, vad man förmår. Man titta på det. Nu vet inte jag riktigt vad det står i den här viven som, som jag har här. Men jag, jag eh, ja, ja, det, det här står det bara att jag stormar murarna. Hur det ska gå, det får jag inte veta. De flesta, de flesta av oss som tänker att vi skulle storma en mur vet ju att det skulle bli en krock som, vi, som man knappt överlever Man springer mot muren, jag menar, vad är det för mening med det? Och om man inte besitter någon, slags, besitter någon slags fantastisk övernaturlig makt och kraft man, Och, och det här texten säger det, då hoppar du över murarna Så det är ingen idé liksom för fienden ens att gömma sig bakom murar För vi kommer hoppandes över då och då tänker man här, ja, men det här får vi väl inte tala om för folk då, då tror ju de att de kan liksom, ge sig på och rusa på ställen där det, liksom, där det är tvärstopp och omöjligt och tillsammans med Gud är ingenting omöjligt och jag vet inte, hur, jag vet inte liksom, ibland har jag tänkt så här, jag ska inte säga det för att då då börjar folk tro att ingenting är omöjligt <laughs> så det får man ju se upp med men vem vet du, då tänker så här: ja, är det inget omerligt, men då skulle jag kunna. Ja, ja man vill inte liksom att de ska sätta igång och bli, bli, bli överdrifter. Utan det är bättre liksom att de förstår att det, du. kan ju ha, Du ska känna liksom ungefär som att istället för att du liksom får, får hjälp. Att göra saker som inte går att göra, det övernaturliga liksom, kraften som kommer från Gud. Istället för att du får den hjälpen till hans när, när du ska ta i tur med fienden så får du bara lite tröst. Så att det liksom, när det nu inte går så får du tröst. Ja, lilla gubben och lilla gumman. Det här var ju det var jobbigt. och Det här ja. det kanske kommer en annan dag- då du känner dig liksom lite mer lyckosam. Och så. och så lugnar man ner folk. Liksom med det. Och så räknar man inte med- Guds övernaturliga möjligheter. Vi har en Gud- för vilken ingenting är omöjligt. Och ingenting är omöjligt- för den som tror. Och jag skulle önska- att vi kunde våga liksom lite grann- tro på det ibland- och ibland tror på det länge och intensivt så att alla murar, liksom bara folk kommer att bli som ingenting i vår värld. Därför att de kommer inte tala om vad vi ska göra eller inte göra. Utan den som säger vad vi ska göra och garanterar liksom möjligheten för oss att göra vad helst han säger, det är Gud. Vilket, vilket häftigt folk vi har möjlighet att bli i praktiken om vi bara inte liksom envisas med och, och, liksom, och liksom bantar ner Gud till någon liksom begränsad o, liksom omöjlig Gud som, är, som inte klarar av någonting och som egentligen inte, inte går i land med några uppgifter utan blir det för mycket så, så får vi liksom hoppa över det och springer en liten stund mot muren sen vänder vi och går hem jag sprang i alla fall lite grann mot den det var så långt borta ifrån muren så att de märkte inte ens att jag sprang där jag sprang synhåll, jag det sprang som utom ut om och Jag skulle jag att hela tiden när man håller på att följer här, så hamnar man i det här läget. Så här. Ska jag låta murarna styra? Ska jag låta hindren liksom bestämma vad jag ska göra för någonting eller inte? Ska jag liksom säga så här: nej. det här går inte här, det här går inte. Det är för mycket motstånd. Det är för många som går emot mig. Det är för många som bestämmer sig för att inte tillåta att jag kan göra det här och inte göra det där. Jag har märkt att att gör man det så kommer man ingenstans och ingenting blir någonting. Men om man istället bestämmer sig för att jag tror att jag gör det som är Herrens vilja i alla fall. Jag gör det i alla fall jag vet inte om ni känner igen det det var Ingmar Olsson han han, han sjöng ju en sån här vissångare eller vad ska vi säga han han, han gav ut en platta som hette i alla fall Och den, den startade bara med liksom att säga att han finns i alla fall alltså fast den här invändningen liksom sig på i hög liksom, så finns Gud i alla fall och han kan göra saker i alla fall. Fastän det är helt omöjligt för den naturliga människan. Men det, i alla fall då. Så gör han det. Och där, och när vi börjar tänka så att räkna med en Gud som, som gör sina saker i alla fall. Trots allt motstånd, alla hinder, allt förtal, allt förkastande och all otrolighet som liksom, man liksom sveper in Gud i. Så han är inte, inte verklig. Jag tyckte det var så underbart när jag, när, jag, när jag hörde de där beskrivningarna av universum jag vet inte om ni hörde dem de, de, fick, de skulle tala om vad universum bestod av för, för inte så länge sedan och de sa på nyheterna universum, vad består det utav? ja, ja och, och så sa de att universum består inte alls av alla de här sakerna som, som vi ser de sakerna som vi ser i universum, det är en sån liten bråkdel av det som egentligen finns. Och det som finns är mycket mer det av det, än det som syns. Vad är det för någonting? Det kan väl inte en sund, vettig människa tro på. Vi tror ju på sånt som syns. Och tänker jag, ja men... Ja, men det var ju inte liksom... En, en, en av oss som sa det här liksom att, att vi skulle liksom tro på det, det är ju icke, icke synligt att det finns. utan. Nu var, nu var det ju de här vetenskapsmännen som hade kommit på att det mesta är sånt som vi inte syns och inte ens vet vad det är. Nu var det ju mörker, beskriver man ju. Det finns ju mörk materia, säger man då. Var då? Överallt, säger man då. Men den syns ju inte, nej. Det syns inte, och, det, och vi vet inte riktigt. Man märker den liksom på att sånt som syns eventuellt påverkas lite grann av någonting som inte syns.
1: <går>
0: det är intressant också. Vi kommer kanske ändra vårt sätt att se på t- tillvaron. I alla fall, de som, de som inte har lärt känna Gud kommer så småningom märka att det finns liksom någonting som inte syns som påverkar det som syns. Yes, det är, är, var, så, är vår Gud alltså. Yes. Och det är inte, han är inte den mörka materien. Han är den som är orsaken till det som syns. Amen. Och det som inte syns, som är mörker, kommer han snart att göra om intet. Ja, men det, det är ju liksom, så, så där tänker man ju inte liksom om man är vetenskaplig sina, ja, men de, de verkar som att de blir utmanade om att tänka om. För nu verkar verkligheten bara... Mycket större och framförallt mycket osynligare än man hade trott. Det är bara ett litet uns av verkligheten som syns. Och resten syns inte. Vår Gud, alltså, han har alltid varit ande. Så, och när han ska presentera sig så kommer han ner liksom och gör ett litet kortare besök. Som Jesus Kristus. För att berätta hur han gud är. Och sen så försvinner han igen. I den osynliga världen. Och här står vi. Och vi ska tro på den som som inte syns. Att han har all makt i himlen och på jorden. Vårt läge är ju liksom intressant. Plötsligt är man inte inte bara inte klok så här. Utan utan man märker att de som ska vara smarta. De börjar tro på sånt som inte syns. –och som man inte kan mäta. Och det, är nästan så, det är nästan så osynligt och omätbart– –så att det är o, nästan osäkert om det ens finns. I deras, vad är det? Finns det verkligen? Ja, vi har hållit på länge liksom, har haft en, en världsbild som så här, de räknar med sånt där som, som egentligen vi inte riktigt vet att, att det finns. Och så plötsligt så får vi, får vi ana att det finns och, och då, då, då är det så osäkert ändå så att man knappt kan mätta det. och en vanlig människa som du och jag? och Vem som helst får ju bara sitta liksom och, och tro för att vi ska vet, tänka sig att det finns någonting som heter mörk materia. För annars ska man säga, var då? <röst> Här och där. <röst> Eller hur man kan säga, vi, bara, vi måste ta det på något sätt i tro. Vi har ingen aning om hur man ska kunna upptäcka att det är, är verklighet. Men vi har en aning om hur man kan upptäcka att Gud är verklighet. Och det gör man genom att man inbjuder Jesus Kristus i sitt hjärta och bli frälst och få del av hans väldiga makt och hans vänliga styrka och fast han inte syns nu så sätter han sin prägel på våra liv så att vi blir så förvandlade att vi, vi är oss inte lika längre till och, med liksom, till och med de som känner oss vet ju att vi blev annorlunda när vi blev frälsta och tänkte vad är det med så här höll du inte på förut så här var du inte förut nej, nej, men nu har jag mött Jesus han har förvandlat mitt liv Så ni kan läsa av honom Precis som man läser av mörk materia säga. Man kan se att det finns en påverkan här Som kommer någonstans ifrån Som inte syns ja, Jag ska inte trassla in mer det här Eftersom jag inte förstår det men, men jag vet Vilken påverkan som Jesus har som är, som är här nu Inte synligt närvarande här Men genom sin ande vilken påverkan han har på våra liv. Jag vill säga att det, ni, det, vi har, ni har frimodighet att tro på en värld som är mycket större än det som kan så att säga, utrönas genom våra sinnen. Våra sinnen har vi till för att orientera oss i den här världen som vi lever i här, men, med, som, men inte för att liksom greppa hela, hela tillvaron. Det räcker inte våra sinnen till för och vi behöver inte det heller utan vi behöver bara lära känna honom som är den som har står bakom hela skapelsen, nämligen Jesus Kristus. Det levande ordet. Han har all makt i himlen och på jorden. Alltså. Det är honom som vi tjänar. Han gör att vi vill leva andra liv än de vi levde innan vi lärde känna honom. Han gör att vi längtar efter att se hur, hur kan vi kan leva nu när vi tillhör honom. Vad kan vi göra? Vad kan vi påverka? Hur kan, vad kan vi förändra? Ja, allt det här lär han ut genom sitt ord. Så att du och jag liksom kan börja så att säga, inta nya områden. Och vi har talat lite grann på bibelskolan så alltså hur man intar nya områden och hur man behåller det som man har intagit. Och det, det är väldigt väsentligt det här för att vi håller hela tiden på att vidga vårt område. Och vi fick de profetiska orden så från Jesaja 54 där, om att man skulle spänna ut liksom tältduken och man skulle sätta, flytta ut de här pluggarna, tältpluggarna så att man kunde ta, inta ett större område i, i det andliga. Det är det som vi har fått som uppgift att göra. Så eh, var beredd på det här. Det, det kommer liksom någonting som, som, som liksom verkligen slår oss är häpnad som är mycket större och härligare än vi har kunnat ana. Jag ska eh, ta ett, ett ord här till. Det är från femte, eh, femte kapitlet i Efesiebrevet och vers 20. Och det, det, är liksom, det har kommit en ytterligare så här eh, hur vi ska, hur vi ska eh, förhålla oss liksom, och vad, vad, hur vi ska stå emot mörkret och hur vi ska be, bejaka ljuset och så här. Och så står det så här vad, vad är det som liksom, sen är drivkraften i det här? Ja, det är det att vi kommer att komma in i ett läge då vi börjar förstå att vi alltid ska tacka vår Gud och Fader för allt i vår Herre Jesus Kristi namn. Alltså det blir liksom inte bara ett tomt ord utan det innehåller mängder med ting. Och när du läser då i det här femte kapitlet så de här verserna som bara innan här fram till 20 så märker du liksom hur många saker som vi kallas att komma in i Steg som vi förväntas ta. Därför att vår Gud är mäktig att göra allting möjligt istället för att vi går omkring oss tycker att det är omöjligt allting. Allting hakar upp sig, allting bromsar och allting hindras och, och, och vad man helst man försöker göra så, liksom, så bara fastnar det och blir ingenting av det. Den tillvaron eh, lever vi inte i längre utan vi lever i den tillvaron med Jesus Kristus har seger då allting är möjligt. Och därför så måste vi börja vända oss vid det. Vad är det som är möjligt? Då då? Vi kanske inte har tänkt så mycket på det. Vi kanske har tänkt mycket mer på det som är omöjligt. Vad är det som, vad är det som hindrar? Ja, det är det och det det är det, och det, och det är de och de och dem de som står i vägen för mig. De hindrar mig så att jag inte kan göra det här och jag kan inte bli det där. Och, och de, de bara motarbeta mig och så där. Och man går kring och liksom irriterar sig på människor och tror att de är det som bromsar den i livet. Det är att tillskriva dem alldeles för mycket makt, skulle jag vilja säga. Den som säger ja till ditt liv och det du ska bli, det är Herren. Och ingenting av vad människor hittar på kan hindra det. Att det blir den verkligheten som du tror honom om att ge till dig. Att det är den som kommer att segra. Så liksom, gör inte människorna mäktigare än de är. Det är inte dem utan du att ta in här den i hela ekvationen så kommer du märka var makten finns någonstans och du kommer att märka vad som är möjligt tillsammans med honom. Så här är, Då är det som en, en, en värld som är så långt mycket härligare. Och då, då, då får vi till och med så här, från första versen i femte kapitlet så står det så här Bli Guds efterföljare, ni som är hans älskade barn Alltså, Guds efterföljare, vad blygsamt det låter Hur ska man kunna bli Guds efterföljare? Det skulle betyda, gör som Gud Ja och då är det lite närmare beskrivningen. Lev i kärlek. Så som Kristus har älskat oss och utlämnat sig själv för oss som offergåva, ett veluktande offer åt Gud. Det tycker han att vi ska göra. Vi ska vara Guds efterföljare och vi ska leva i kärlek. Halleluja, säger, vågar man inte ens säga. Att man, man tänker, hur ska, det, hur ska det gå till det? Det är nästan så här, lev i ödmjukhet. Det är samma som. Liksom, man kan känna att det blir en sån utmaning så att man undrar hur ska det gå till? Ja, med Gud kan man alltså göra det som är ö- övernaturligt. Det som är omöjligt rent naturligt sett. Och så för att det ska vara, liksom gå förverkliga behöver man klä av sig en del smörja som ligger också och bromsar. Den. Och det är sånt där som man har tillåtit att det finns i ens liv och jag vill säga att när du läser det här kapitlet bara, jag ska inte gå in på det nu men femte kapitlet så tänk på att det ligger en massa saker i ditt liv kanske som, inte du har, som du inte har släppt eller kastat ut eller gjort dig fri från. saker som inte har blivit uppgjorda som inte har blivit förlåtna som inte har blivit försonade utan de ligger där och liksom fortsätter att påverka i ditt liv skiffla ut det bara bekänn synd och gör av med smörjan så, så kommer du se märka hur, hur det f- får plats med guds vilja och guds underbara gärningar istället. Och det är de som vi vill ha, och det är de vi vill påverka dig av också. Så det, det här är, eh, det är inför, inför den stunden nu, när vi ska fira nattvar så tänkte jag att vi ska ha en liten stund och bara göra upp lite grann med sånt som ligger i vägen i ditt liv. Inte inbillade saker, utan sånt som du har ansvar för. Du har faktiskt ansvar för hur, hur, hur människor får påverka dig negativt när du inte egentligen har valt att gå den vägen som det här driver i oss. Utan det, och då bekänner man det som synd. Jag ger det här, jag ger det här tillåtelse och påverka mig vad är det för någonting? Jag vill att den enda som ska ha rätten att påverka mig i mitt liv det är Herren. Då blir det någonting gott som kommer in och då blir det i sin tur liksom en besinnelse för människorna runt omkring mig. Jag ska inte låta mig liksom rivas ner eller pressas liksom upp mot väggen bara av människors åsikter eller tankar eller yttranden om mitt liv. Jag till Herren. Jag är inte inte, tillgänglig för för människomeningarna och och bedömningarna och domarna som kommer av människor. Därför att han har sagt sitt ja till mig. Och därför är jag räddad. Och så är det med dig också. Du som har har tagit emot här, du har tagit emot hans ja till dig. Han, han, han älskar dig och han tänker se till att hans vilja sker med ditt liv. Så du måste bara hålla med honom, även om det är häpnadsväckande. Jag tänker så här. Men man tänker att gud säger ja till alla möjliga människor tänker man, Hur i all världen kan han göra det De är ju si och så, så här. Ja, Men det var ju inte det som betydde någonting När det gällde det själv Då, då, är, då, då var det okej okay. Att han sa ja till mig Och liksom, liksom, liksom struntade i allt det här som var bristfälligt Ja han tog det på sig Så det var alltså inte strunt Utan han lyfte av det här Och så födde han det på nytt Så att det blev en helt ny skapelse Där hans vilja skulle kunna ske Genom ditt liv Och han gör allt för att det ska bli synligt att du tillhör honom. Himmelska Fader, vi ber att du ska komma med din heliga andel, smörjus och kraft. Och vi ber att du ska leda oss nu när vi vi söker det här, om det är saker som vi vi behöver göra upp med som är är synd och mörker och och brister som finns i livet som vi har låtit stanna kvar och påverka oss negativt. Vi ber Herre att du ska lysa på det så att vi ser vad det är så att vi kan bekänna det som synd och bli fria ifrån det. vill inte vara styrda av det som inte kommer från dig utan vill vara styrda av det som kommer från dig. Så här hjälp oss att få öppnade ögon. Så att nu en liten stund här så, så lyssnar vi till dig i stillhet och så ser vi vad det är som du vill påminna oss om att vi inte har gjort upp med tidigare. Så, så ska vi göra det och så ska vi se till att din nåd och din förlåtelse och ditt blods kraft kommer in i våra liv och gör oss fullkomligt rena och fria så att din vilja får plats att verka bland oss. Så tack heligande för att du kommer och talar till oss nu så när vi lyssnar till dig och vi känner den synd som, som du gör uppenbar i Jesu namn. Och till dig som har bekänt din synd nu inför Herren, till dig säger jag din synder är förlåten i sonens och den Helige andes namn. I Guds ord säger att om vi bekänner våra synder så är Gud trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Amen. Då ska vi gå in och läsa i texten kring och Det är första Korintiebrevet kapitel 10. Där det står om nattvården eh, i, i verserna eh, fem, 16 och 17. Välsignelsens bägare som vi välsignar är det inte gemenskap med kristig blod. Brödet som vi bryter är det inte gemenskap med Kristi kropp. Eftersom det är ett bröd är vi som är många en kropp. Till alla får vi del av detta enda bröd. Så när vi firar nattvarden så firar vi för det nya förbundet och den måltid som tillhör det. Och där brödet symboliserar kristig kropp och där vinet symboliserar Kristi blod. Och vi tar emot det som är tänkt att det innehåller i förbundet. Så det finns förlåtelse och det finns helande och det finns befrielse och det finns kraft och hjälp i det här förbundet. Och det kan du ta emot allt eftersom du behöver det för vi kommer inte ha någon särskild förbund så att säga, för, för, för sjuka här utan vi, vi tar emot friskhet och, och kraft och allt det här i själva nattvarsfirandet. Vi kommer att göra på det viset att eh, ni får komma fram, ni som vill delta i nattvalen. Den här är öppen för alla de som bekänner Jesus som Herre eh, och eh, fälsare. Och så ställer vi oss bara här som vanligt vid en bönhetstillfälle. Och så kommer jag gå och dela ut nattvalen till er eh, allesammans en, en i taget och då först har vi brödet och sedan när ni får brödet så behåller ni brödet i handen och väntar till jag kommer med kalken och då doppar ni brödet i kalken och äter det så den där kan vi ta och skicka iväg någonstans det här sådär Ja, vi, ska ta och, vi ska ta och sjunga om blodet här för då tar vi så vi när vi står här framme.
1: Oh, det är du blod som två mig vid som slår
0: så påminner jag igen om ni inte har varit med om det förut att ni, ni tar brödet är eh, litet stycke och så svarar ni det i handen tills jag kommer med kalken och då doppar ni där Kristi kropp för dig utgiven 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 Kristi kropp för dig, utgiven Christi Kristi kropp för dig, utgiven Kristi kropp för dig, utgiven Kristi kropp för dig,
1: kropp
0: för dig, oh,
1: kropp för dig, Kristi kropp för dig, Kristi inna för Kristi blod för det på sitt verk på golg och för det blodet all min synd förlåten Halleluja Christi i blod för det är ju. På guldgottan. Krist blod för det sitt verk på kallgatan genom blodet genom blodet Christi. all min synd förlåten är halleluja Jesus bringa full försoning på Christi. sitt verk på Följa full för sjov På sitt kor På går-
0: att vi har fått fira den nya förbundets måltid och vi ber att den ska bära till oss både, både en påminnelse om frälsningen den underbara försoningen som har inträffat genom Jesu död uppståndelse men också helande som vi behöver befrielse och upprättelse som vi sträcker oss efter all den hjälp som vi behöver av den heliga andes kraft vi tar emot allt sammans här och ber att vi ska röstas på det sättet att din goda vilja ska kunna bryta igenom i våra egna liv och i vår gemenskap med varandra i Guds församling vi proklamerar ditt herra och din makt, du har all makt i himlen och på jorden, vi bekänner dig därför att du är den du är och du är Guds son och du är den som har vunnit seger och trampat synden, döden och djävulen under, under dina fötter och du är den som har brutit sjukdomens makt och du är den som har inte gjort djävulens gärningar och vi bara säger att det är ingenting är omöjligt för det den som tror och den som tror på det som du har gjort och den seger som du har vunnit på Golgata Kors i Jesu namn och församlingen så Halleluja, tack Jesus Prisad var Gud, Amen, Amen, Amen Tack kära vänner för den här kvällen Du vill signa avslutar vi här